0: Kessel Media
1: Barkın Kızıl ve Malis El Işık'la Vastalar başlıyor. Kessel Media'da Galaxy Z Fold 4'ün katkılarıyla hazırladığımız Vastalar'ın 89. bölümüne hoş geldiniz. Monza'da gerçekleşen İtalya Grand Prix'sinin ardından ben Barkın Kızıl, Malis El Işık'la beraber yine... ...aslında üst üste seri bölümlerimizden bir diğeriyle karşınızdayız. Maloş hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun tempoda geçiyor yaz arasından sonra. Onu söylemek lazım. Bizim için de öyle yani. 3 haftada 3 yarış.
0: 3 haftada 3 bölüm. Bu hastalar uçuyor. Yani keşke
1: 3 haftada 3 yarış olsa. 3 haftada herhalde bir 15 yarış falan takip etmiş olabiliriz seninle beraber. Bölümün içinde de yer vereceğiz. Hangi yarışlara baktık. Bu Bu hafta neler oldu. Ee, onun dışında tabii ki Formula 1 ile başlayacağız her zaman yaptığımız gibi. Ee, i̇lk olarak istersen Galaxy Z Fold 4 ile haftanızın ikiye katlayan pilotu segmentine geçelim. Çünkü bu segmentte konuşacağımız isim daha önce. Ee, belki benim birkaç cümleyle vasıtalarda bahsettiğim, senin de maksimum 2-3 cümle hakkında sarf ettiğim bir isim olabilir. Nick DeFreeze'den bahsedeceğiz tabii ki. Williams'ın sürpriz yumurtası oldu. Diyebiliriz Nick DeFreeze için. Ee, Alba'nın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Nick DeFreeze bir anda kendisini sürücü koltuğunda buldu ve ilk Formula 1 tecrübesinde gerçekten acayip bir performans ortaya koydu. Hemen puana taşımayı bildi Williams'ı. 9. sıraya aldı Nick DeFreeze ve nihayetinde zaten yarışseverlerin oylarıyla da günün sürücüsü seçildi. Ee, aslında onun Biraz e, yaş olarak geç o kaldığını yani Formula 1 için geç olabileceğini düşünen çok fazla insan vardı. E, ancak hep oralarda yer alan yani ismini bildiğimiz, duyduğumuz daha önce işte Formula 1 e şampiyonluğu var, Dünya Dayaklık Şampiyonası'nda yarışları var e, ve bir anda Formula 1'de de böyle bir performans verirken kendisini görmek herhalde çok fazla kişiye sempatik
0: gelmiştir diye düşünüyorum. Evet yani senin de söylediğin gibi Nick DeFries'in performansı gerçekten önce Nicholas Latifi'yi ikiye katladı ama bence beklentileri ikiye katladı diye düşünüyorum benim açımdan en azından. Çünkü belli bir yaştan sonra... İşte Formula 1'e gelinmeli mi, gelinmemeli mi? Ya da işte F2 şampiyonu ama Formula 1'de kendine yer bulur mu, bulmaz mı? Nick DeFris'le ilgili benim düşüncelerim birazcık değişmeye yakın. Çünkü yani gelir gelmez iyi bir performans sergileyebilmek gerçekten fark ettiriyor. Tabii ki insan boşuna Formula 2 şampiyon olmaz, boşuna Formula 1 şampiyon şampiyonu olmaz. Ama yani gerçekten bu tarz pilotların da niye buralarda olabildiğini ya da en azından en bazı pilotların Uzaktan baktığımızda evet işte ilk zamanlarında şampiyon olduktan sonra Formula 1'e gitmesi için çok net bir sebep de yoktu diye baktığımız pilotların yıllar içerisinde gelişimini de görüyoruz. Aynı zamanda şey de var yani hani Belli bir seviyenin altına inmiyor bazı şeyleri başarmış pilotlar. Dünyadaki en iyi 30 pilot içerisinde Formula 1 pilotları ilk 20 içerisinde kesintisiz bir şekilde de yer almıyor aslında. Ki bölümün sonuna doğru da bahsedeceğiz işte belki biraz indikardan belki başka serilerden. Bu biraz güzel yani dünyanın en iyi pilotları çoğunlukla Formula 1'e gidiyorlar ama... Ee, dünyanın en iyi 20 pilotu e, tamamen Formula 1'in ilk 20'si değil. bunda görmüş oluyoruz. Bence o açıdan da güzel şeylerdi. Ve senin de söylediğin gibi yani hani son dakikada gelip de iyi işler yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Tabii ki evet e, grid cezalarıyla güzel bir yerden başladı. Ama oralara tuttuğunda otomobiliyle inektevriyiz. E, Apandisit e, ameliyatı olması gerekiyordu. E, apandisi patladığı için. Alex Albom ve son dakika içerisinde. Ha yani tabii ki o hafta sonu piste çıkmaya hazırdın ilk defiriz ki zaten e, serbest antrenmanlara çıktı Aston Martin'le. E, ama Mercedes'in hospitality'sinde, Mercedes'in işte e, padoktaki binasında, motoromunda kahve içerken <gülüyor> açık yani resmi açıklamadan 15 dakika önce falan haber vermişler yarışman lazım. İyi ya.
1: vermişler. Alpin yarışsaydı herhalde seanstan önce falan öğrenirdi.
0: Önce Hayır, şöyle olurdu. E, yarışmıyor olmasına rağmen sen bizde yarışıyorsun diye gidip söyleyebilirlerdi belki o da yok <gülüyor> ya falan böyle bir tartışma olur ve sonrasında Nick Davis gidip başka bir yerle yarışıp bu an alabilirdi belki <gülüyor> yine Williams yine Williams yarışıp bu alabilirdi belki. Ya Williams otomobilinin performansını, potansiyelini yarıştan yarışa görüyoruz. Bazı yerlerde fena işlerde çıkarmıyorlar. İşte Alex Albon özelinde baktığımızda. Yeni otomobillere gerçekten Latifi hiç alışamadı. O yüzden yani onun tamamen kariyerini veya şu ana kadarki durumunu da eleştirmeden biraz dalga geçmeden de yaklaşmaya çalışıyoruz ama bu sene gerçekten çok kötü bir performans saygılıyor Latifi. Geçtiğimiz yılda ileriye doğru bir adım attığını düşünüyordum. Ben onun adına seviniyordum. Bu yıl bu kadar kötü olması aynı zamanda yanındaki isimleri de iyi gösteriyor. Ama Alex Albon'un şu ana kadarki performansında De DeFreez'in performansı da iki tane benzer performans da yani iki iki tane albom veya işte iki tane Nick DeFreez veya bir albom de, bir DeFreez daha fiziksel olarak mümkün olan bir pilot ikilisi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durumda Williams gibi takımlarında daha fazla puan alabilme ihtimalini de gösteriyor. Yani pay drive rap olacak tabii ki ama. E, en azından Latifi seviyesi bile ki geçmişe göre yine yukarıda bence. E, latifi seviyesinin de üzerine artık e, çıkıldığını görüyoruz. En kötü pay driver olacaksa Lance Stroll gibi olsun. Ki o da bu sene e, bence yine ortalama performansını sergiliyor. Otomobilin performansının çok üstüne çıkmıyor ama altına da inmiyor. Evet. E, o yüzden ben Nick DeFreeze'i o anlamda da olumlu gördüm. Yani hepsini geçtim. Genel bir mesaj vermesi de önemli değil bence. Nick DeFreeze'in gelip bir anda böyle bir işle... Takım arkadaşını ikiye katlayarak, benim gibi benim beklentimi ikiye katlayarak e, ve tabii ki e, Williamson e, puanlarını da arttırarak e, gelip burada başarı sergilemesi e, müthiş bir, şey, bir iş oldu. Ve bir taraftan fiziksel olarak da çok zorlandı. Yani e, omuzlarımı hissetmiyorum, masaj lazım, arabadan inemiyorum falan diye yardım istedi. Ayrton Senna'nın yıllar sonra kendi evinde e, son turlarını Tek vitesle geçtiği e, Brezilya e Grand Prix'si galibiyeti gibi. O kadar e, kahramanca bir şey değil tabii ki. Sonunda gidip podyumda kupa kaldırmak zorunda kalmadı. O da burada film sahnesi gibidir. Yani belki dinleyicilerimiz biliyorlardır diye tahmin ediyorum. E, ama benzer bir durum. Nick <gülüyor> Depress için de bir e, anı da yaşamış oldu. Daha epik bir e, ilk yarış düşünemiyorum ben. E, bir de bir taraftan tabii ki aldığı puanlarla Nicolas Latifi şampiyonada yine 21. sıraya göndermiş oldu. O da biraz... Evet üzücü.
1: sevdiği yere gönderdi Latifi'yi. Yani şunu da söyleyelim... Zaman zaman takım değiştiren e, sürücülerin ki aslında gridin de ağırlığı yönelde böyle olabiliyor. Yani ilk yarışlarından hatta ilk 5-6 yarış hafta sonlarından e, araca alışkanlık gösteremediğini de biliyoruz. Aslında adapte olmak çok kolay da değil onu da söyleyelim. Hele ki Formula 1 aracının daha önce hiç direksiyonuna geçmediyseniz buradaki G kuvvetleri hani diğer serilerde yok açıkçası. O da zaten yorgunluğunu tabii ki ikiye katlamıştır Nick de Fries'in de. Yani bir anda böyle bir adaptasyon ortaya koyarak Williams gibi zaten hani şu ana kadar bütün sezon boyunca aldığı puan 4 olan bir takıma 2 puan daha getirmesi e, hakikaten acayip bir başarı günün pilotu olmayı da sonuna kadar hak etti diyebiliriz. Bu şekilde de Galaxy Z Fold 4 ile haftanın iki, hızını ikiye katlayan pilotu segmentini noktalayalım biraz daha üst basamaklara bakalım. Belki yarış startı olarak sıralama olarak değil ama günün sonunda kim nerede bitirdi e, onları konuşalım. Biraz eski usul bir bölüm yapalım dedik yine e, klasik tarzımızdan gidelim dedik o yüzden takım takım konuşacağız. Red Bull'la başlayalım dilersen. Olur. E, Perez'in şanssızlıklar yaşadığı bir yarış olduğunu söyleyebiliriz herhalde. E, o frenlerinden duman tüterek e, attığı turları seninle beraber izleme şansına sahip olduk. Yarışın ilk kısmını beraber seyrettik. E, günün sonunda aslında kötü bir sonuç elde etmedi bence. İlk 6 bu en üstteki 3 takım için hep kabul edilebilir seviyenin sınırındaki sonuçlar. Oraya kadar taşımayı başardı kendisini. Ama esas konuşmamız gereken herhalde yine Max Verstappen. Acayip bir performans çizgisi bu sezon. Ve hiç bozmadan devam ediyor. Zaten çok agresif başladı cezası ile beraber biraz alışkın olduğu yerinde yerisine düşmüştü fakat e, belki biraz burada Ferrari ile çaprazlayarak da konuşmamız lazım ama Lökler'in pit stop stratejisi e, Fersepe'ni liderliğe taşıdı oradan sonra da bir daha bırakmadı.
0: Evet yani önce bir Perez'dan başlayalım senin de söylediğin gibi. Bence yarışa devam etmesi de şanstı. Yani şanssızlık anı diyebiliriz ama... Evet, ...biraz daha uzun bir pit stop veya ne bileyim biraz daha... ...o lastikte daha doğrusu o fren daha fazla alev almış olsaydı... ...pitlerden ayrıldıktan sonra... E, alevleri görmeye başlıyoruz Belki biraz daha erken olsa onu söndürmeye çalışacaklardı Vakit kaybedecekti Belki yarışa devam edemeyecekti Araç harekete geçtikten sonra da o sorun çözüldü e, Tabi grid cezaları vardı İlk kez e, iştah motor değiştirdiği için Verstappen'in 5 sıra grid cezasına karşılık Perez'in 10 sıra grid cezası vardı Ki uygulama da bence birazcık garip Onunla ilgili de çözülmesi gereken çok şey var e, Grid'i sıralamakta çok zorlandık Çok karmaşık bir e, grid hesaplaması vardı Zaten cumartesi günü ya onun dışında sıra yükseldi bence yine. Zaten e, 6 sıra yükseldi diye hatırlıyorum. E, dolayısıyla da gayet iyi bir iş çıkardı. E, tabii 6 sıra hemen düzeltelim. Sergio Perez 7 sıra yükseldi. 13. başladı 6. bitirdi. Verstappen 6 sıra yükseldi. O da çok hızlı bir şekilde e, yükseldi. Yani hani e, Sainz'de Hamilton'un yükselişlerine bakamadık bile ki. Sainz'inki de çok hızlıydı onu da konuşacağız. Max Verstappen zaten... Kusursuza yakın bir hafta sonu çıkardı. E, grid cezalarının artık Red Bull'u veya öndeki pilotları etkilemediğini görüyoruz. E, yine onlardan bir tanesini yaptı. Artık şampiyonuna bakıyor. E, buradan sonra şampiyonluk hesaplarına bakacak. İşte, e, Singapur'da kaç puan farkı yaratması gerekiyor? 138 puana çıktığı andan itibaren e, Singapur'daki fark. 5 e, yarışkala, e, hemen düzeltiyorum. 4 yarışkala mı oluyor? Yok 5 yarışkala. 5 alıyor, Japonya olursa 4 alıyor Aynen 5 yarış kala e, bu, bu arada 125'e ihtiyacı var aslında da Normal şartlarda Yani e, en azı turlara Puan verilmediği ve e, Sprint yarışının olmadığı Daha hatırladığımız böyle ezberden söylediğimiz e, Puan farkı aslında Yarış başına bakalım da 125 ama Onlara birer tane e, en azı tur puanı ekliyorsunuz Bir de Brezilya'da sprint hafta sonu olacak Tabi ki onun puanları ile 138 puana ihtiyaç duyuyor niye böyle bir küsurat var Diye düşünen e, dinleyicilerimiz olursa Onu da söyleyelim yani açıkçası arka arkaya 5 yarış kariyerinde ilk kez kazandı. İşte rekora 2 yarış kaldı bir sezon içerisinde en çok galibiyet elde etme ki önümüzdeki yarışlarda bunları 6 yarışta 2 yarış çok rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum. Onun üzerine de çıkabileceğini düşünüyorum. Onun dışında kariyerinde ilk kez bir sezonda 11 yarış kazandı. Geçtiğimiz yıl 10 yarış kazanıp şampiyon olmuştu. Yani çok özel bir yere doğru gidiyor, çok özel bir sezon geçiriyor zaten Verstappen. Burada Monza'da rakibinin evinde kazanmak zorunda değildi ki kendisi de onu söylemiş. Yine de kazanmaya zorladık, pazar gününe çok odaklandık. Otomobili tam bugün için hazırlamıştık ve karşılığını aldık dedi röportajında. Yani Verstappen'e diyecek çok fazla bir şey yok, yapacak da çok fazla bir şey yok. Buradan da istiyorsan Ferrari'ye geçelim çünkü yani yapmaları gereken şeyleri yaptılar ya da en azından yapmamaları gereken bir şey yapmadılar. Biraz sadece sanal güvenlik aracı arkasında ters ayakta kaldılar şanssızlardı. Yani ona da yapacak çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum yoksa tabii çok fazla uzun bir stint yapmak zorunda kaldılar yumuşakla daha doğrusu yarışın sonuna uzun bir stint bırakmış oldular sanal güvenlik aracı arkasında. 12. turda geldiler burada çok erken löklerle pit'e geldiler. Sanal güvenlik aracı tam onlar pit'teyken sona erince o avantajı da çok elde edemediklerinden bahsediyor Charles O yüzden tabii pit stop stratejisi birazcık sekteye uğradı. Yarışın son bölümünde bir şans olabilirdi güvenlik aracıyla ama güvenlik aracı periyodu birazcık yavaş işledi. Oradaki görüşlerden de ...bahsetmek gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Bir de tabii ki Carlos Sainz çok güzel bir yükselişle... ...uzun da bir stintle bu arada... ...yani bu yükselişleri yaparken... ...30 tur orta hamur lastiklerle gidiyordu. Yani bence gayet iyi bir iş çıkardı... ...ama bir taraftan lastikler de güzel dayanıklı görünüyordu... ...onu da söylemek lazım. de ilk bite 25. turda geldi... ...yumuşaklarla başlamıştı... ...yeni yumuşak set lastiklerle. Sonrasında yarış içerisinde Carlos Sainz'ın ...yumuşaklara geçmek istiyorum... ...onlar iyi görünüyor... ...dediği de görüldü ki tek pit stop ile herhalde gidecek gibi görünüyordu. Sonunda tabii ki güvenlik aracı gelince bir daha pit yaptılar ama... ...yani strateji olarak bakıldığında bence iyiydi Ferrari. Pit stopları güzel yaptılar, hızlı yaptılar. Ellerinden gelen pek bir şey yoktu gibi. Dediğim gibi bazen şanssız olabiliyorsunuz sadece. Bu sefer sadece şanssızlardı. Yani kazanmak istiyorlardı tabii ki buraya... E, pek çok ünlü isim geldi aynı zamanda e, İtalya Cumhurbaşkanı gelmiş e, o yüzden hani şöyle bir konuştuklar ettiler Mattia Binotto öyle bilmiyorum e, Akübet'in olacak kazanamadıkları için e, fakat e, Ferrari'nin gerçekten daha iyi yapabileceği bir şey var mıydı emin değilim ki bunu da Lökler'e soruyorlar yarışı bir daha koşuyor olsaydın ne yapardın diye yani çok yapacak bir şey yoktu. yarışın nasıl gideceğini bilerek yapacak tabii ki bazı şeyleri farklı yapabilirdik diyor. O bahsettiği sanal güvenlik aracındaki pit belki. Ama onun dışında da yani şunu kötü yaptılar diyebileceğim bir şey yok. Sadece Verstappen daha iyiydi diye düşünüyorum. Yani Ferrari kaybetmedi bu sefer bence Red Bull kazandı ve Verstappen kazandı.
1: Evet pist üstü tempolarına baktığımız zaman da Red Bull'un Ferrari'ye göre yarış temposu olarak tek turda değil ama yarış temposu olarak... Daha iyi olduğunu da çıkartabiliriz aslında. Özellikle Lökler'in ikinci pit stopundan sonra Yumuşak Amur'a geçmesi ki orada da Ferrari aslında senin dediğin gibi cesur bir zar attı. Yani bir şekilde Fersapen'i çünkü yakalayıp geçeceği çok belli olmaya başlamıştı Şarlöckler'i. Ee, Yumuşak Amur'la belki bunun önüne geçebiliriz. Belki kovalayan taraf biz olup işte yetişip sonra lastik avantajıyla geçebiliriz diye düşündüler. Ama orada ikinin arasındaki farkın kapanmadığını gördük. Zaten o yüzden çok zordu Ferrari'nin işi yani bu güvenlik aracı bölümünün yarışla sona erecek olması senaryosunda bile evet hani araçlar birbirine tabii ki yaklaşıyor hava koridoru vesaire avantajı var işte bir anda pozisyon alıp sonrasında sert savunmayla ki Lökler daha önce herhalde izlediğimiz son yılların en sert savunmalarından bir tanesini yine burada Monza'da Hamilton'a karşı yapmıştı kazandığı yarışta. O şekilde evet galibiyete gitme ihtimali vardı elbette. Ama kağıt üstünde ya da en azından gördüğümüz kadarıyla diyelim. Kağıt üstünde demek çok doğru olmaz. Red Bull'un bence daha hızlı olduğu da bir gerçekti. En azından Fersepe'nin daha hızlı olduğu bir gerçekti. Ve çok fazla bir şey yapamazlardı gibi geliyor bana bu duruma. Bir yandan bence Ferrari'nin mevcut yönetiminde ve bu sezon ve bu sezona gelene kadar da belki bize gösterdiklerinde yani biz her zaman yönetimsel bir sıkıntı olduğunu konuştuk. Monza'da bir yarış kazanıp e, işte özel tulumlarla, 75. yıl tulumlarıyla, sarı renklerle vesaire böyle gösterilerle e, göz boyamamış olması böyle bir galibiyetin. Ben Ferrari'nin uzun vadeli geleceği için ya da orta vadeli geleceği için e, daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Yani Hocayı çünkü, kovmazlardı
0: diyorsun kendi ya, Tam öyle oluyor. Aslında. Tam
1: öyle oluyor açıkçası. Derbi kazandı. Biraz daha şans verelim gibi oluyor futboldaki. Ee, o yüzden yani bu sonuca üzülecek çok da bir şey yok. Zaten şampiyonluk artık yani gerçekçi bir ihtimal dahilinde gözükmüyor Verstappen'in Allah korusun başına bir şey gelmesi lazım gibi. Yani yarışlardan onu alıkoyacak bir durum yaşaması gibi. Ee, ...yoksa hakikaten şampiyonu bitmek üzere. Bitti bitecek. Sadece matematiksel olarak bitmedi diyelim. Ee, matematiksel demişken de buradan Mercedes'e bağlayalım. Yine organik geliştiğini de söylemek isterim. Ee, Lewis Hamilton'un matematiksel olarak şampiyonluk şansı... ...sona erdi Monza ile beraber. Vay be. Tabii bu kadar yılın ardından onu evet... ...bu kadar erken bir şekilde bu cümlenin içinde anmak gerçekten... ...oldukça garip hissettiriyor. Ee, ama Mercedes için çok negatif bir hafta sonu olduğunu söylemek de mümkün değil. Yine i̇ş çıkardılar çok iyi iş çıkarttılar. Hamilton'ın e, sabırlı ama emin adımlarla tırmanışı... ...öteğinden George Russell'ın yakaladığı podyum... ...yine Mercedes'in Monza'dan bence gülümseyen yüzlerle ayrılmasını sağlamıştır. Ee, onun dışında yani genel sıralamaya, sürücüler şampiyonasına da baktığımız zaman... ...hatta takımlar şampiyonasına da baktığımız zaman... Yakın takip devam ediyor. Kiniyorlar. George Russell Sainz'in önünde. Perez'e çok yakın. Lökler'e de çok uzak değil. 16 puan fark var sadece. Takımlar şampiyonasında da yine aynı şekilde. 35 puan olması lazım galiba iki takım arasında. Yani Ferrari'nin geçireceği bir korkunç hafta sonu doğrudan Mercedes'in aynı çizgide devam etmesi durumunda bile onlara şampiyon ikinciliğini getirebilir. Öyle bir şey olursa herhalde Ferrari'de geçirebilir. İlk varsalar sezonuna dönersek çaycıya kadar herkes gider gibi geliyor bana. Sen neler söylemek istersin?
0: <gülüyor> bence söyle çok güzel bir self referans yaptın. Ya bir de şey var tabii ki. Hamilton'un yükselişi bence de takdir gördü. Russell'ın yine sağlam performansı elde ettiği arka arkaya podyumlar. Daha doğrusu elde ettiği podyumları arka arkaya demek doğru değil. Ya bir de Silverstone'daki kaza hariç bitirebildiği tüm yarışlarda hala ilk beşte. Bu çok iyi bir istikrar bence çünkü. En iyi ihtimalle beşinci olmasını beklediğimiz bir takım hala hız olarak Mercedes. Belki biraz daha aralara giriyorlar. Sonuçta Ferrari'le Red Bull'u daha hızlı olarak görüyoruz genele baktığımızda. O yüzden elde ettikleri her podyum, elde ettikleri her ilk üç içerisindeki veya ilk dört içerisindeki pozisyon onlar için artı olarak yazıyor. Tabii bir taraftan yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesine en çok onlar sevindiler ki Toto Wolf'ünden George Russell'ına Lewis Hamilton'ına herkes inanılmaz bir şekilde bu kararı <gülüyor> övmüş. Doğru karardı güvenlik aracı arkasında yarışın bitmesi bence. Ama bu Mercedes'in ajandasıyla örtüştüğü için bu Hamilton kadar Mercedes'in de yankı buldu.
1: Tabii yani güvenlik aracından dile en çok yanan isim olarak herhalde. Tabii. O da yani bu defa kural doğru uygulandı dedi.
0: Michael Masi bir uykusundan uyanmıştır Avustralya'da uyku saatleri için <gülüyor> diye tahmin ediyorum. <gülüyor> i̇zlemiyordur diyorsun? Ya izlemiyordur herhalde ya bilmiyorum. Ya, i̇zlememesi daha faydalı diye düşünüyorum. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Mercedes... Çünkü... Alışkan çünkü ya yani alıştığı bir şey. Çünkü geçtiğimiz yılda sene boyunca çok izlemedi. E, o yüzden hani bu sene de yani buradan sonra bu saatten sonra izlemeye başlamasında çok bir manası yok
1: bence. Niye ya? Geçen sene bence güzel izledi aslında. Ha, i̇zledi o da olabilir. <gülüyor> o da olabilir
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir de şeyi görüyorsun mesela işte onu diyecektim. Güvenlik aracı tarafında bir işin kural tarafı var. Bir işin seyirlik tarafı var. Bir de takımların kendi algısı var. Mesela işte Chris Nornur keşke kırmızı bayrak çıksaydı devam etseydik diyor. O kapışırdık yine kazanırdık gibi düşünüyor muhtemelen. Veya işte biraz daha büyüklük yapıyorum e, şeyi de olabilir. E, Ferrari tarafı diyor ki bu ne rezillik kardeşim diyor. Çünkü başka türlü kazanamayacaklardı onlar Güvenlik aracı kurtarıyor gibiydi onları. Verstappen çok hızlıydı yetişemiyorlardı. Güvenlik aracı da belki bir şans bir, bir şey olurdu. E, onun dışında yani bu herkes kendine göre olayı yorumlayıp e, bana göre iyi o, bu şekilde olacaktı. O yüzden bu doğru durdur olması da çok hoşuma gidiyor. O manipülasyon çabaları herkesin e, çok tatlı geliyor bir taraftan. Ee, ama yani işin seyircinin merak ettiği kısmında konuşursak biraz yavaş kaldılar ama e, karar doğru karardı diye düşünüyorum ben.
1: Yani dediğin gibi güvenlik aracının çıkışı da biraz yavaş oldu. Riccardo'nun aracına müdahale de yavaş oldu. İstersen e, buradan McLaren'a da şöyle bağlamış olalım Ricardo demişken e, takım takım gittiğimize göre bölümü aslında adım adım ilerletmekte de fayda var. E, Lando Norris kombineli olduğu pozisyonda bitirdi zaten <gülüyor> yani yedinci sıra en sevdiği TRT'lisi
0: neydi acaba? Yani,
1: <gülüyor> muhtemelen şey yedi numara olabilir, Bravo, olabilir. <gülüyor> evet, iyi tahmin etmiş olabilirim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ricardo bence hafta sonu uzun süredir gösterdiklerin ötesine geçebilen bir performans ortaya koydu yani e, sanki çoktan emekli olmuş da ee, Ruhem burada değil sadece fiziksel olarak yarışıyor gibiydi Ricardo Ama o da maalesef şanssızlık yaşadı yani yarışı bitiremedi Onun yarışı bitirememesi biraz baharat katacak gibi oldu derken Bu güvenlik aracı mevzusu e, geç yapılan ya da uzun süren müdahale öyle söyleyelim Yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesine sebep oldu Bu konuda da tartışmalar var aslında seninle de konuştuk Güvenlik aracı arkasında bitmesi iyi mi kötü mü? Kurallara dahil olduğu kesin. Ee, onun dışında şu i̇yi ana kadar... doğru
0: diyebiliriz herhalde. Evet i̇yi yani yarış ruhuna değil, uygun olduğu
1: doğru herhalde. Onu söyleyebiliriz. Evet, evet. Ama seyirlik tarafında ki biliyorsun bu e, Amerikan pazarına yapılan açılımdan sonra biraz o seyirlik taraf e, öne çıkartılmaya başlandı. O anlamda belki biraz böyle e, nasıl söyleyelim... Zirve yapmayan bir heyecan getiriyor gibi de düşünenlerin sayısı az değil. Onu da söylemek lazım herhalde.
0: Öyle yani bir taraftan Fiyan'ın açıklaması beni e, ikna etti. Yani Fiyan'ın açıklaması zaten olması gereken açıklama diyor ki yani yarışın e, herhangi bir noktasına göre bu kuralları belirlemiyoruz. Kırmızı Bayrak oluşturacak kadar tehlikeli bir durum yoktu o yüzden Kırmızı Bayrak tercih etmedik diyorlar. Bir taraftan tabii pist üstünde çekici araç varken kırmızı bayrak tercih edilmeli mi? Edilmemeli mi? Bu da tartışılabilecek bir şey çünkü pist üstünde çekici otomobil varken e, çekici araç varken daha doğrusu otomobil. Bence Ferrari
1: pist çok pist üstünde, çekici bir araç bu arada. O zaman hiç kırmızı bayrak çıkmaz. E, pist üstünde
0: çıkmaz. çekici bir otomobil vardı. Evet Aston Martin Vantage bence en önde. Çekici otomobil. O, o da olabilir. Şey. Aynen o bayağı kırmızı bayraklıktı. Neyse yani orada bir o, o konu tartışılabilir ama şu anki eldeki kurallara uygun bir şekilde davrandılar. Ki artık zaten e, kuralları yorumlamak veya kuralları e, nasıl söyleyeyim, durumdan duruma farklı şekilde değerlendirmekten ağzı çok yandığı için geçtiğimiz yıl Formula 1'in ki bence onu da iyi yönettiler. Çok büyük rezaletti. Yani Max Verstappen'e de çok ayıp oldu. Çünkü çocuk kazandı şampiyonluğu ama üzerinde böyle bir hafif bir şey oldu. E, o şampiyonluk gününde Max Verstappen'i konuşmadık. Lewis Hamilton'a <gülüyor> yazık kaldı. oldu. Tabii yani. Lewis <gülüyor> Hamilton'ı... Lewis aynı şekilde çok ayıp olmuştu. Ama FIA onu bir şekilde kurtardı. Bence o süreci çok fazla kötü yönetmediler. Birazcık sessiz kalarak falan belki bazı şeylerde. Yani şey oradan sonra da artık kuralda ne yazıyorsa onu tamamen uygulayıp... ...sonuçta ne olursa olsun bu kuralı uygulamaya yönelecekleri bence belliydi. Burada da onu yaptılar. Yaptıkları açıklamada onunla tutarlı bir şekilde ilerliyor. O yüzden yani sonucu beni memnun etmedi. Ama kesinlikle yanlış bir şey yapıldığını da o anlamda düşünmüyorum bazı yarışlarda böyle oluyor yapacak bir şey yok açıkçası bunu önlemek dediğim gibi biraz daha hızlı bir hareketle güvenlik aracının daha erken piste çıkmasıyla pis görevlerinin daha erken bir şekilde daha hızlı bir şekilde hareket etmesiyle sağlanabilirdi. Ama o da yani hani hızdan ziyade güvenlik orada önemli. Güvenlik aracının piste giriyor olması ve e, pist görevlilerinin aracı kenara çekiyor olması e, hızlı bir şekilde yapalım da tekrar yarışmaya devam etsinler düsturuyla o oluşturulabilecek bir şey değil. Pist üstünde güvensiz bir durum var. Bunun mümkün olan en güvenli şekilde pist görevlileri için de, pilotlar için de e, hatta bazen seyirciler için de. O güvensiz durumun en güvenli şekilde ortadan kaldırılması, aceleye çok fazla getirilmemesi de gerekiyor. Tamam burada hızlı olunabilirdi ama genel anlamda bakıldığında da şunu hızlıca halledelim de yarışabilsinler gibi bir düsturla da buna yaklaşamazlar. O yüzden bazen böyle oluyor.
1: Evet zaten kurala yorum gelince işte yani yaşadıklarımızı görmüş olduk. Michael görevinin ya yani görevine son verilmesi ya da görevden ayrılmasıyla da son veren bir... Süreç olsun. Sessiz kalmaları yani. dedin. Ee, evet öyle oldu gerçekten. Ben ee, affetmedim. Ya... <gülüyor> Affetmeyen çok var zaten. Sen herhalde yalnız değilsindir. Ee, McLaren'a geçmiş olduk tabii. Riccardo'nun çıkarttığı güvenlik aracılık konuşmak için ama e, şampiyona onların önünde giden bir Alpin var. Ee, i̇stersen çok kısa onlara da değinelim. Sonra diğer takımlarla devam edelim. Ee, bu sene genel olarak düzlük hızı anlamında hep... Öne çıkan takım olarak gözükmüşlerdi ve Monza'da zaten herkesin de herhalde bildiği üzere e, en çok düzlük hızına ihtiyaç duyulan pist takvimdeki. E, fakat yani nasıl olduysa o evdeki hesap çarçıya bir şekilde uymamış oldu. Alpin kötü bir yarış geçirdi. Alonso'nun da yine e, yaşadığı bir su... ...kaynatma problemi mi desek ona? E, su tesisatıyla ilgili diye açıkladılar ilk başta. E, problem oldu. <gülüyor> evet zaten ben de o şekilde bir tweet atmıştım. Kırmadan yapan bir tesisatçı. Aa olduk.
0: doğru doğru evet doğru. E, onu öyle çözebilirler diye.
1: E, yani Alpin kötü geçirdi hafta sonu Onu söyleyebiliriz Hı. herhalde.
0: Evet ben yani şaşırdım açıkçası. E, beklentiler daha yüksekti onlar için. Ama işte yani sadece... E, düzlük hızı olarak da bakılmıyor ya da ne bileyim komple yarış hafta sonunda pazar günü iyi çıkarabilmenin çok daha farklı parametreleri var artık. Ee, yani ilginç bir taraftan da şey tabii yani hani Sandford'da e, düzlük olmayan bir pistte çok kötü bir sıralama turları geçirip yarışı iyi yapmışlardı. O yüzden e, işler de değişiyor. Her zaman tahminleri de tutturamayabiliyoruz. Ya, veya takımlar da zaten e, ...bu konularda %100 bir öngörüde bulunamayabiliyorlar. Alonso'ya yani yazık oldu tabii ki. Arka arkaya ne güzel e, puanlar alıyordu. E, 10 yarıştır puan alıyordu. O seri sona ermiş oldu. E, rekoru eşitlediği yarışa... E, ...yarışı bitirememesi... E, Kimi Ray konenle 349 start... E, ...eşitleyemedi mesela. Daha doğrusu eşitledi. E, o e, yarışta... E, Finish göremedi onu söyleyecektim. Bir de 278 yarışta finish görme rekorunu kıracaktı. Onu kıramamış. Yani Alonso için tarihi bir yarış olabilirdi Monza'da. Bir anlamda oldu da. Ama bence bir de şey de ilginçti. Herhalde rekor kıracağı yarışa daha çok hazırlanıyorlar. Çünkü özel bir kast tasarımı bir şey çok fazla bahsedilmedi. Ekranda grafik olarak da yansımadı. Herhalde 350 tabii daha güzel bir rakam. Onun dışında rekoru kıracak olması eşitlemesinden daha önemli. Yani herhalde o yüzden birazcık geri planda kaldılar gibi gördüm. Alp'in adına söyleyecek çok bir şey yok. Bence vasat bir hafta sonuydu. O yüzden çok da vakit ayırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen kendilerine çek düzen vermede lazım. Uzun uzun evet. bastılar da yer bulmak adına.
1: Doğru söylüyorsun. Yoksa konuşmayız valla. Tabii. Haberleri olsun. Ee, bu arada Nick Frize bir test ayarlıyorlarmış. Onu da söyleyelim. Ee, tamam, böyle tel, bir... e, testin
0: en büyüğünü Monza'da yaptı ee, daha neyini test edeceklermiş
1: yani işte bir koltuk Alpin boş ayarlıyormuş? Alpin ayarlıyormuş Allah Allah. Ee, bakalım belki de öyle bir gelişme olur hep beraber yani göreceğiz sen, sen,
0: senle benim adımız geçmedi henüz ben bekliyorum yani Alpin <gülüyor> koltuğu için e, açıkçası süper lisanslı olma ihtimali olan veya süper lisanslı olan herkesi e, buraya dahil ettiler herkes konuşuluyor yani liste 20 kişi falan oldu diye düşünüyorum umarız zamanda Sauber'in Monisha Kaltenborn'un başında olduğu Sauber'in 4-5 pilota aynı koltuğu satmaya çalışması gibi olmaz. Şunun için söylüyorum Monisha Kaltenborn'un yarışın, sezonun ilk yarışında Avustralya'da Pado'ya gelmediği durumlar ortaya çıkmıştı. Çünkü Gied of ben kardeşim parasını verdim bu koltuğun, burada ben yarışacağım dediniz, sözleşme imzaladınız deyip sanıyorum icra memurları göndermişti pistte, da sıvışmıştı. Ki onun dışında... Güç ünitesini point alıp gidiyorlar değil mi? Değil mi? Yani öyle bir şeyle onlarla uğraşmamak için gelmemişti. Ki Formula 1'in başarılı kadın isimlerinden bir tanesiydi. Takım patronu olarak iyi işler yapmıştı ama burada mesela büyük çuvallamıştı. Akılda anlardan bir tanesi oydu. Şu ara ne yapıyor acaba? Çok merak ettim. Monisha Kaltenborg. Bir Google'layayım bölümden sonra.
1: Ticarete atılış olabilir mesela. Olabilir. Ee, Veya hav havayolu
0: sektörü olabilir. Çünkü overbooking biliyorsun orada meşhur.
1: Doğru söylüyorsun evet. Gelmeyenler olur mutlaka diye düşünüyor olabilir. <gülüyor>
0: <gülüyor> geçelim
1: Alpine'e. Hemen düzelttiğim Alpine'i geçelim. E, Alfa Tauri'ye devam edelim istersen. Pierre Yergazi
0: de tam olarak onu yaptı. E, Alpine'i geçti. E, aynı zamanda Alpine'e geçme ihtimali de var.
1: Evet o da yine, yine koltuk için adı geçen isimlerden bir tanesi. Nihayet... Vallahi Piyasaya çıktı vardı. yani evet. Pierre Gazli. Aa ben burada yarış
0: kazanmıştım dedi mi? Yarış Kenine kazanmıştı.
1: Geldi. Evet aynen öyle ben de onu söyleyecektim. Burayı sevdiğini hatırladı belki de. Ya ne kötü sezon geçiriyor Gazli gerçekten. Evet. Bu kadar düşüş Alpin hala Alpin diyorum bak Allah söyletiyor galiba Gazli Alpin'e gidiyor sezon sonunda. <gülüyor> Bu hastalarda duyumculuğa
0: bak spiritel duyumculuk.
1: <gülüyor> ya Alfa Tauri'nin Hakikaten bu kadar geriye gitmesini ben hiç beklemiyordum. Özellikle Red Bull'la bu kadar bağları olan bir takımın Red Bull düşmüyorken hatta sezon içinde vitesi arttırıyorken onların bir şekilde bu kadar geride kalıyor olması bana hala çok garip geliyor. Yani Gazli'yi aldığı sekizincilikten ötürü öveceğimizi
0: çok da düşünmezdim önceki sezonlarda. Evet, değil mi? Ya yani Beşincilik, altıncılığı çok rahat elde edebilen bir isimdi Gazi Çoğu zaman geriye kalanların en iyisi olma kısmında ciddi bir iddiası vardı. Ama Alfa Tauri kötü. Yani grid cezalarıyla birlikte de birazcık avantaj sağladı zaten Gazi. Oralarda kaldı. Sonra da ceza aldı. Yükselemedi. Oralarda çakıldı kaldı. 14. bitirdi yarışı. Ya Bu sene otomobille alakalı bir çözememe işi var. Evet Önümüzdeki çok Önümüzdeki yıl toparlarlar mı bilmiyorum. Önümüzdeki yıl toparladıklarında Gazi de orada olur mu onu da bilmiyorum. Ama yani Gazi gerçekten bence hala Pilotluk seviyesi olarak bakıldığında. Özel bir seviyede. Ama otomobil bir şeyler yapmadığında da otomobilden ekstra çıkartabileceği bir durum bu yıl yok. E, o da biraz Gazze'nin tabanını tavanını bize gösteriyor diye düşünüyorum. Çok sağlam bir pilot bence zaten ama ya, otomobil gitmiyorsa da onun, otomobilin gidebileceği yerde e, yerin ötesine böyle sırtında taşıyabileceği bir durumda en azından bu yıl için yok. gaz şu anda öyle bir yerde değil. Belki ileride öyle bir pozisyona gelir. ya Ben en azından e, iyi puanlar bile. Sekizincilik iyi bir sonuç bence. Hani 10. olup da puan almasından biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Belki psikolojik olarak bir şeyleri hareketlendirir. Umarız Alfa Tauri içinde bir ayaklanma, böyle bir ayağa kalkma süreci ortaya çıkar. Yani çünkü şu anda Haas'ın bir puan gerisindeler. Alfa Romeo ile en azından çekişirler diyorduk. Hani McLaren'le Alpine katılamayacakları belli oldu ama Alfa Romeo da tek başına yalnız gibi duruyor orada. İstiyorsan Alfa Tauri'den de bir başka Alfa'ya Alfa Romeo'ya geçelim.
1: Evet. E, çok fazla Söylenecek şey var mı emin değilim. yani
0: onun puan alması güzel bence. Evet o iyi bir sonuç oldu
1: onlar için çünkü...
0: Uzun zamandır puan almıyorlardı.
1: Çok yerinde sayan bir sezon geçiriyorlar. Hatta geri giden bir sezon geçiriyor. Yani sezonun başında Bottas biliyorsun Mercedeslerle kapışıyordu. Evet. O da böyle enteresan bir naratif yaratıyordu işte. Gittiği Hı -hı. takımda şampiyonluk iddialısı takımdan ayrılıp... ...ufak ölçekli bir takıma geçip orada onları... Zorlayabiliyor olması zaman zaman geçebiliyor olması ee, ama sonra sezon pek öyle devam etmedi gerek problemler gerek yavaşlık gerek biraz. ileri Ferrari çıkamama.
0: Motorlu otomobillerle alakası evet, onları iyi Beraber konuşabiliriz
1: sonra... ikisine aslında bakarsan çünkü aynı senaryo yani ikisi de hızlı başladı dedik ya bunlar bu sene iş yapacak galiba bu takımlar ama yapamadılar sezon devam ettikçe de geri düştüler. Evet. Ee, var mı eklemek istediğin bu takımlarla ilgili? Ee, yoksa bu
0: takımlara puan eklemek isterim ama onları kendileri yapacaklar, o yüzden göreceğiz. Ya Günter Schneider'in e davranışından memnun değilim. Ee, Günter Schneider'in Mick karşısına almasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum ki bir notta da bizde bir oturacağız konuşacağız dedi. Mick Schumer bence çünkü yani sezonun başında Magnusen çok iyi işler yaparken evet gerideydi bazen şanssızdı bazen hatalar yaptı. Ama hem sıralama turlarına hem de yarışa baktığımız zaman çok net bir şekilde üstün e, ...bu çocuğu umarız e, harcamazlar... ...harcamaya kalkmazlar... E, ...diye düşünüyorum umarım Formula 1 dışında kalmaz... ...Hulkenberg'den falan bahsediyorlar çünkü biz şu anda... ...kaydederken... Evet. yani Hulkenberg iyi bir yedek pilot, kenardan gelebilir... ...tamam sempatik bir isim, keşke podyuma çıksaydı... ...bunları kenara koyarak söylerim... ...bu saatten sonra 36 yaşında bir Hulkenberg'in... ...F1'de Mick Schumacher'in yerine olmasının... ...hiçbir e, mantığını çözemiyorum... Mantı, ...mantıklı bir zemine oturtamıyorum... ...düşün yani cümle bile bir zemine oturmuyor... E, ...o yüzden... E, Hızlı bir şekilde kendilerine çekip düzen verirler diye düşünüyorum. E, Aston Martin diyelim o zaman.
1: Maylander dışında yarışı bitiremediler.
0: Evet, ya bugün en iyi pilotları Bert Maylander'da.
1: <gülüyor> Maalesef öyle oldu. Feter'in tabi Ferrari bağlarıyla da ilgili olarak Monza'daki muhtemelen son yarışı böyle geçmiş oldu.
0: Kariyerinin ilk yarış kazandığı yeri.
1: Evet onun için özel bir pist ama özel bir veda olamadı maalesef. Olsun. Yani çok gidilecek yolu olan takımlardan bir diğeri de herhalde Aston Martin gibi gözüküyor bence. Fernando Alonso'nun da bu takıma imza atması. Evet yatırım olarak bir beklenti yaratıyor da henüz gösteremedikleri bu performans da bence soru işaretlerini beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. onlarda da Resmi olarak sanırım yedek pilot olarak açıklamak üzere dermiş. E yani doğrusu,
0: iyi evet. olur. Yedek pilotluk artık ne kadar ağırlık taşıyor ya da pilotlar yedek pilot olarak neler yapıyorlar bilmiyorum ama Felipe Drugovich için. Güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü eğer direkt yarışamayacaksa bir yerlerde.
1: E o da şampiyon oldum Ali? Burada konuşalım istersen.
0: Olur. Hadi F3 ile F2'ye de ufaktan girmiş olalım madem. Nasıl olsa konuştuk. Evet Williams'i konuştuk. Girişte Nick Tafris'in ikiye katlayan performansından bahsetmiştik. Harika bir performans demiştik. İkinci de ile ilgili de konuşacak çok bir şey yoktu. Onu da kısaca konuşmuştuk. Formula 3'ten başlayalım o zaman. Formula 3'te inanılmaz bir şampiyonluk. ...draması yaşandı kenarda Victor böyle Victor
1: Martins diyorsun.
0: Victor Martins evet. E, İsmiyle e, müstesna Tabii şampiyon. ki aynen galip oldu. E, ve şey yani e, kenarda böyle penaltı atışları bekler gibi beklediler. E, önce kırmızı bayraklar çıktı. Kırmızı bayraklar arkasındayken yarışın devam edeceğini zannediyorduk. Victor Martins'e 5 saniye cezası çıktı. Piste çıksalar Martins şampiyonluğu kaybediyordu. Zayn Maloney kazanıyordu çünkü. Ve Victor Martens de ilk 5'in dışında kalacaktı. İlk altının dışında kalacaktı. Çünkü herkes yakın bir şekilde başlayacak zaten. O 5 turda 5 saniye fark açılmazdı. Eyvah dedik şampiyonluk gitti. Yani 30 saniye sonra yarışın devam etmeyeceği açıklandı. Şampiyonluk geri geldi. Üstüne 10 dakika, 15 dakika, o 5'er saniyelik cezalar verdiler. işte pis limitleri falan çeşitli durumlardan. Onları da bekledik derken yani pis yarışı koşsalar daha kısa süre içerisinde bitebilirdi o arada da cezaları hallederlerdi. Garip bir bekleyiş sonunda şampiyonluğu ilan etti. Felipe Drugovic de bir gün önce cumartesi günü o da kenardan izleyerek şampiyon oldu. O da bir garipti. Ee, i̇lk turda yarışçı <gülüyor> kaldı. Theo Purşer gerekli puanları kapatamadı. Drugovich böyle kenardan izledi. Tam şey gibiydi onun da. Viktor Martens'inki de öyleydi. Felipe Drugovichinki de öyleydi. Ee, i̇çerideki maçı kazanıp e, rakip e, sahadan şey bekleyen, haber bekleyen e, futbol takımı <gülüyor> havasındalardı. Ve yani Felipe Durgovic çok sağlam, çok istikrarlı, çok da hızlı bir sezon geçirdi. E, hala belki yedek pilot olacak şeklinde konuşuluyor olması da e, Formula 1'in alt basamaklarının ne kadar e, işleyiş konusunda sıkıntılar yaşadığını gösteriyor bence. Ama bir şeyler yapacaktır ya. Durgovic hakikaten iyi iş çıkardı. E, hak eden Farklı bir şey seviyedeydi anında. bu sezon,
1: onu söyleyebiliriz evet, herhalde. Evet, evet. Yani bir de biraz böyle radar altından giren bir isimdi. Tabii, diğerlerine evet. göre.
0: Ben beklemezdim yani. Şampiyonluk adayı olarak kesinlikle saymazdım Felipe Durgovic'i. Bu benim öngörümle alakalı da çok şey söylüyor bir taraftan. <gülüyor> hani Felipe Durgovic belki o seviyedeydi ki gösterdi çünkü ya ama iç
1: takımında akademi sürücüsü değil mesela. E hani, değil evet. Yani onların da o zaman öngörüsü zayıf oluyor. Evet. Böyle çıkarım yaparsak. E
0: böyle bence bu arada.
1: Yani Hiç barba dostlu bir formüle şampiyonu çıkabilirdi. <gülüyor> yani evet o
0: da, da ilginç. Seneye çıkabilir mi belki oldu. yine? Yani çaylak sezonuydu bu Zeyn Maloney'nin. Seneye iddialı olabilir. Seneye Isaac da olacak tabii ki yine şampiyonluk potasında. E, o çok kötü bir hafta sonu geçirdiği için iddialı olamadı son yarışta. E, yani çok ilginçti. F3 daha çok heyecan veriyor. Elmut Marco yok konuda katılıyorum. E, F3'de daha çok heyecan veren pilotlar var. diye Isaac Hacer'ı ön plana koymuştu. Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda. Oraya da yine sezon tekrar başladığında bakacağız. F2'de tabii ki sezonun son yarışı Abu Dhabi'de olacak. Arada çok büyük bir boşluk var. Belki sezona devam etmeyen isimler olabilirler orada. Ne kadar fire vereceğiz göreceğiz. İlginç olacak diyelim ve buradan da Superbike Dünya Şampiyonası'na geçelim.
1: Evet yine güzel keyifli bir hafta sonu oldu bizim için. Superbike Dünya Şampiyonası'nda toprak cumartesi gününü biraz talihsiz açtı. Yerde kaldı. Ee, yarışta. Ama ondan önce Jonathan Ray da yerde kaldı. Zaten Jonathan Ray'den birazdan bahsedeceğiz. Ee, önce Ray, sonra Toprak sırayla yerde kaldılar dediğim gibi. Ray öyle sert düştü ki zaten motosiklet e, paramparça oldu neredeyse. Ama devam etti bir şekilde yoluna. İşte Pitalan'la uğradı. Sonlardan geldi vesaire. Puansız bitirdi yarışı. Zorluk çıkardı. Aynen öyle şeyler yaptı yarış içinde. Öyle geçti yani cumartesi günkü yarış. Ee, Toprak ise Geriye düşmesine rağmen önce çok büyük bir farkı kapattı. Sonra o arkadaki isimleri teker teker avlamaya başladı. 5 puan çıkartabilecek pozisyona kadar ilerledi yarışta. Yani bu her zaman konuştuğumuz şampiyonluk için mücadele veren isimlerin istikrarlı puan almasının ne kadar önemli olduğunu vazgeçmemesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu da böyle kanlı canlı bir... Kanıtı olarak karşımızda dursun diyelim. Son şampiyonun bu kadar azimli bir performans göstermesiyle alakalı. Ee, öte yandan esas pazar günü. Pazar günü bayağı bir kıyamet koptu. Toprak iki yarışı birden kazandı tabii ki. Ee, iki kez e, podyomu zirvesindeydi. Milli Marşımızı kur'da çaldırdı. Bunlar güzel şeyler. Biraz da Canatür Rey'den bahsedelim istersen. şampiyon lider Alvaro Batista'ya... Ne yaptı Cavitı ya, bir Ya rakibi de
0: falan bile şey derler yani bu birazcık fazlaydı denilebilecek şekilde omuz atarak düşürdü yani bunu daha hafif bir şekilde söylemenin hiçbir manası yok e, yabancı basında benzer şekilde davranmış e, o yüzden yani sadece bir uzun tur cezası gelmesi bence skandal e, şampiyona. Yi baştan etkileyecek bir e, kaza çünkü Bautista'nın hiçbir suçu yok içeri doğru. Topran
1: işine geldi bu arada aslında ki, biz ama
0: yine de ayıp yani.
1: memnun bile olabiliriz ama insanın gönlü el vermiyor bir böyle şey bir değil, kaza yani. olur mu? Zaten Bautista da sıcağı sıcağına bu sürücü hatası değil dedi bilerek yaptığını düşünüyor. Evet. Ee, böyle yaparak böyle yaparak yarışılacaksa o zaman uzun turlar ceza değil ödül oluyor dedi. Daha ne desin çok doğru. Açıklamalar bence yani başkasına olsa da aynı açıklamaları yaparsınız salim bir kafayla şey gibi oldu böyle arkadan geldi sen mi olacaksın şey yapıyor bak oldun şu an der gibi vurdu <gülüyor> mutlaka izleyin
0: görüntüyü ya bir bulup de yani, e, toprağın limitteki ama limiti aşmayan ataklarıyla ilgili yarışlardan sonra ya bu, bu çok tehlikeli falan diye Scott Reading bir olup açıklamalar yapan birinin çıkıp böyle bir şey yapması da iki yüzlü bir de öyle bir şey var atıyorum e, Superbike Dünya Şampiyonası'nda çok daha sert yarışılsın diye düşünen ve kendisine karşı bu yapıldığında da ses çıkarmayan biri olsa Jonathan Ray yine yanlış ama kendi içinde tutarlı derim yani bu tutarsızlık da e, çok ciddi puan siliyor Jonathan Ray'den
1: Evet yani özür dilemiş falan filan ama sonuçta o puanlar gitti. Belki senenin sonunda şampiyonluk mücadelesinde Bautista'yı o istediği şampiyonluktan uzakta da tutabilir. Yani ne olursa olsun burada da objektif olmak lazım. Evet tabii ki Toprağın şampiyon olmasını çok istiyoruz ve bu çok işine yaradı Toprağın. Ama, toprağın ama böyle, böyle de olmak
0: ihtiyacı olmayabilir evet, zaten. Evet böyle yani.
1: şampiyonluk istemiyoruz zaten. Yani Toprak bu sezonun geri kalan kısmında hep kazanarak da şampiyonlar gider. Böyle şeyleri hiç lüzum yok görmekte istemediğimiz görüntüler. Aynen öyle. Ee, şöyle bir eleştirmiş olalım. Öte yandan Super Dünya Şampiyonası'nda da Battin Sofo'du maalesef. O da biçildi. Ee, evet. Onu kazarsa da kötü. Güzel. Maalesef başını çarptı. Onlar da korktum ben de. Onda bir şey olmamış, bir sıkıntı olmamış. Maalesef kolu kırıldı onun da bir süre kaçıracak yarışları önemli olan tabi hemen bir an önce iyileşmesi geri dönmesi diyelim Can Öncü iyi bir hafta sonu geçirdi dördüncü ve altıncı sıralarda iki yarışı kapattı şampiyonada da dördüncü olarak devam ediyor demek lazım var mı ekleyeceğim bir şey yoksa geçmiş 4 diyelim döneceğiz o zaman dört tekerden devam edelim önce indikarı konuşalım Sonra bir ufak Fuji hikayesiyle de kapatalım bölümü. Tamamdır. Ee, galiba indikal yarışını takip etme şansına eriştin. Öyle sanıyorum ki, öyle anladım.
0: Öyle, yani şey e, tam böyle işte... E... Kanaldan eve geldim, salı günü son viraj programının işlerini böyle bitirdim, kolayladım derken Laguna Seca, Laguna Seca benim çok sevdiğim pistlerden bir tanesidir zaten bayılırım. E, motosiklette de otomobilde de bence çok heyecanlı bir pist. Endicar'ın finali orada, bir taraftan keyifli bir final, i̇şte, 3-4 pilotun şampiyonluk şansı vardı. Scott Dixon her zaman e, karmaşanın içerisinden çıkabilir. O biraz daha geride duruyordu yarış içerisinde. Ama yarışta da konuştular hatta. E, kaos olduğunda her zaman bakarım e, Scott Dixon nerede diye falan böyle bir geyeni yaptılar. Çünkü aralardan çıkar kazanır. E, Power e, çok şanssız isimlerinden bir tanesi. Indycar'ın. Gerçekten şanssız cm. bir isim. Ama... İrade
1: gücü oluyor. Evet
0: yani. Power gibi bir isimin bu kadar şanssızlık başına gelmesi de ilginç. Yani motorsporunda gördüğümüz en iyi isimlerden biri diye düşünüyorum. Ki gerçekten irade gücüyle powerla bu sene ikinci kez şampiyon oldu. Ama yani inanılmaz bir şekilde Joseph Newgarden da çok zordu. 25. falan başladı ve yani yarış boyunca sürekli full tempoda yarıştı. Stratejiyi ona göre kurmuşlar ve Yarışın son bölümünde de neredeyse daha hızlı olan lastiği takacaktı. Çok hızlı bittiğini gördükten sonra değiştirdiler ve daha güvenli olan lastiğe geçtiler. Diğer taraftan Alex Palo geçtiğimiz yılın şampiyonu sezon boyunca yarış kazanmamıştı. O da yarış kazanarak bitirdi. Ya Çok müthiş bir finaldi ben çok keyif aldım. Sonunda büyük bir sürpriz yaşanıp Will Power'ın bir kez daha hayal kırıklığına uğramadığını görmek de hoşuma gitti. Ama Joseph Newgarden kazansaydı da çok hak edilmiş bir şampiyonluk olacaktı. Valla güzel bir e, final oldu. E, Formula 1'de bulamadığımız e, şampiyonluk e, yakınlığını e, indikarda bulduk. Arada denk geldiğimde e, izlemeye çalışıyorum zaten. E, tatlandım.
1: Ama sen de şımardın. Yani geçen sene daha nasıl bir şampiyonluk mücadelesi izletin? Hayır bu Formula sene bulamadığımız
0: anlamında söylüyorum. Hakkını de, Genel değil. anlamda değil. Genel anlamda değil. <gülüyor> Genel anlamda <gülüyor> o zaman... Formula bir zaten bir numara. Ee,
1: VEG'le şampiyonası şampiyonasıyla noktalayalım Fuji 6 saat vardı e, takvim 5. yarışı ondan bir önceki durak e, anlatımda olduğum bir yarış oldu ama Superbike koşuşturması tabi hem cumartesi hem pazar e, aynı zamanda Formula 1'i bir yandan takip ediyorum bir yandan 12 dev adama Şöyle bir göz atıyorum falan derken beni çok yordu onu söyleyeyim. Toyota kazandı Fuji'de bu arada onu da söyleyelim de öyle geçeyim. Ee, şöyle bir
0: baktım ne yalan söyleyeyim. Gece, gece yayın saatlerini söylesen önce bir. 4.30'dan 8'e
1: diye yayın. Ee, o bitince de bir 2 saat uyuyup hemen işte kanala geçip süper bike için hazırlanacaktım. Ee, şöyle bir baktım Fuji'de acaba dedim en son ne zaman? Patladı çünkü bir aktif volkan dedim belki şöyle bir duman atar e, yarış haftasında aragaz verir aynen yarış haftasında sekte vurur mu acaba diye maalesef demeyeyim de yani biraz acımasız oldu e, 1707 ve 1708 <gülüyor> yılları arasında patlamış. <gülüyor> Onu o kadar şanslı ki, yokmuş ki yani. Onu görünce dedim ki ben bir yatayım artık. Kalkmam lazım sabah dörtte. O şekilde geçti benim için. Altı saat Fuji herhalde o yaptığım Google araştırmasıyla ikimiz de hatırlayacağız. Bir süre konuşuruz Fuji'nin ismi geçtikçe. <gülüyor> Peugeot duman attı tabii Fuji'de. <gülüyor> Peugeot duman attı evet.
0: <gülüyor> yani neredeyse keşke... sessiz harfler bile tutuyor.
1: En son 700 datsalar duval diye düşünmüşlerdir. <gülüyor> Şanssızlık yaşadılar evet. Evet. Podium gelebilirdi Peugeot için. Ee, o anlamda fırsat kaçtı ama çok yeniler tabi. Ee, o kadar yeni olduğunuz bir şampiyonada. Bunlar olacak yavaş yavaş tecrübe e, hanelerini yazıyor diyelim. Bu şekilde de vasıtaları 89. bölümünü kapatalım. 100. bölüme doğru gidiyoruz. Büyük bir heyecan var. <gülüyor> Bölümün sonunda öyle de bir tekrar yükselmiş olayım. Galaxy Z 4'ün katkılarıyla hazırladık yine bu bölümümüzü. E, bundan sonra önümüzdeki hafta yokuz ama geri döneceğiz diyerek de bölümü noktalayalım. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.